0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: No final de 2021, serão finalizadas todas as fases de implantação do Open Banking, ou Banco Aberto, no Brasil. Open Banking não é um aplicativo e nem um produto, mas sim uma iniciativa do Banco Central para tornar o mercado bancário mais competitivo. O sistema bancário aberto estabelece um conjunto de regras sobre o uso e o compartilhamento de dados e informações entre instituições. Portanto, é um tema importante que pauta a conversa a seguir entre profissionais que atuam nesta área. Franciele Charlot, UX Lead na Everest Brasil, Paula Bastos, Designer na Everest Brasil e Luiz Eduardo Barbosa Câmara, UX Research Designer de um grande banco.
2: Oi pessoal, eu sou Francelle Charlot, sou ex-lead aqui na Everest e a ideia aqui é a gente trocar um pouco sobre o Open Banking, é um assunto que está todo mundo comentando, um assunto desse ano, um assunto de momento e a gente compartilhar também uma visão sobre experiência do usuário voltado para esse tema.
1: Olá pessoal, eu sou a Paula Bastos, sou UX designer na Everest há quase dois anos já Estou muito animada para falar sobre esse tema, ele realmente é o tema de 2021, acredito. Quero muito trocar essas experiências e ouvir as percepções
0: de, de vocês. Oi, gente, meu nome é Eduardo, trabalho com design de serviço e estratégia com Open Banking. Então, tá tratando esse tema no banco já faz um tempo, empolgado para falar sobre isso.
2: Então, para a gente começar um pouquinho aqui, vamos iniciar pelo conceito. Open Banking, né? Se a gente pegar a tradução livre... Banco aberto. A ideia né, consiste em um conjunto de regras e tecnologia que vai permitir compartilhamento de dados e serviços de cliente em diversos tipos de instituições financeiras. O Open Bank não é um aplicativo, não é um produto, acho que isso é muito importante a gente já começar com isso, mas sim é uma iniciativa do Banco Central, que já vem com o histórico do ano passado sobre o Pix, e esse ano de 2021, a gente deixar o mercado ...bancário mais competitivo. Esse é o um assunto do momento... ...tá todo mundo pensando
1: e falando... ...de Open Banking. Perfeito, fã E eu acho que o interessante... ...é que... ...ele é um assunto do momento aqui no Brasil... né? ...ele é um assunto que vem desde o ano passado... ...mas esse ano ele está ganhando... ...mais corpo, mais força... ...mas ele também é um assunto mundial... ...então ele não é só do Brasil... ...a gente tem outros países no mundo... ...que já fazem isso há alguns anos... E já estão um pouco evoluídos nesse ponto, apesar de ainda ter muitas dúvidas, não ter nada certo, mas a gente já tem alguns casos de usos em Inglaterra, Singapura. Acho que é bem interessante e é muito bom a posição que o Brasil está tomando em relação ao Open Banking também. Então, acho que vai ser muito bom.
0: Eu acho legal já aproveitar esse momento né, de introduzir aqui o Open Banking. Na própria definição do que é Open Banking aqui no Brasil, ele cai direto com uma visão de, de clientes, de entender o usuário e tal. O Open Banking, ele, por essência, né, é um processo de liberação de dados dos clientes, ele vem de uma legislação bem maior né, do que o próprio universo financeiro, né, que é a LGPD, né, que é a Lei de Segurança de Dados. Os dados que as pessoas produzem pertencem a elas, portanto elas podem fazer o que quiser com os dados, não as empresas. Quando isso cai no universo financeiro, isso meio que virou Open Banking. Daí qual que é a premissa aqui, né? Como é que isso vai parar em cliente? Você tem uma série de dados financeiros, né? Tipo, sobre essa conta, sobre os dados cadastrais, sobre o, o tipo de vida financeira que você tem, né? Transação, coisas que você faz na sua vida. A partir de agora, você vai ter controle sobre é, esses dados. As empresas financeiras, né? Bancos, é, fintechs e tal, elas vão poder começar a trocar esses dados financeiros de uma pessoa para outra, né? De, de uma instituição para outra. Desde que o cliente, né, a pessoa, aceita fazer este consentimento de dados, ou seja, o Open Banking, essa coisa de passar dados financeiros seus para lá e para cá, só acontece se você, se o cliente quiser. Ou seja, na própria definição do que é Open Banking, a gente já tem uma visão pesada assim, de cliente.
1: É um novo olhar que a gente está tendo né, sobre dados, é uma coisa que eu tenho ouvido muito, é que os dados eles são o um novo petróleo, né? E a gente entregar esse poder na mão do cliente realmente reestrutura muita coisa do que a gente tem dentro de mercado financeiro, mercado de seguros e N possibilidades que a gente tem aqui. E eu acho que um ponto também legal é que assim, o Open Banking em si ele não é um produto, não é um serviço, mas ele pode ser usado para gerar produtos e serviços, então... Isso é muito interessante, porque ele abre um leque de possibilidades. Eu acho que a gente está vendo a pontinha do iceberg do que a gente consegue fazer com o Open Bank, que a gente não consegue ter a dimensão real do que vai ser possível, porque a gente está no iniciozinho embrionário ainda, né? A gente não sabe, a gente vai começar a distribuir, a captar esses dados, e a partir do momento que a gente começar a trabalhar de verdade com isso, vão surgir, com certeza, é, muitas coisas diferentes do que a gente tem hoje. Realmente vai mudar muita coisa.
0: É, meu, é exatamente esse o ponto, né? Que é até um pouco difícil de você ver no início, né? Mas qual que é a diferença né, que você vai fazer com o um dado? E é bem isso que a Paula falou, é muita coisa, sabe? Falando assim, é legal dar uns exemplos para as pessoas que são um pouco longe assim, do mundo financeiro ter uma ideia, né? Mas falando aqui sobre crédito, é um banco poder dar o dinheiro dele para você, nem né, prestar o dinheiro dele para você, ele precisa saber se ele pode fazer isso de fato, se você é uma pessoa que vai devolver o dinheiro depois. Daí entra o tal do score de crédito, todo mundo está muito acostumado, né? Para o banco fazer isso, ele precisa ter um relacionamento Ele precisa você, O banco precisa ter vários anos com você Ele pode consumir de outros lugares, né, como o Serasa mas No geral, ele precisa de um relacionamento para poder entender A partir de agora, esse relacionamento não pertence mais ao banco Ele pertence a você, ao cliente Portanto, qualquer instituição agora Ele pode ir e pedir da, da instituição A para a instituição B os seus dados E poder montar Por consequência, ofertas de crédito vão ficar muito mais fáceis Muito mais acessíveis é, meu, gestão financeira, poder olhar a sua vida financeira e entender o que você está fazendo vai ser muito mais fácil, porque agora você vai poder pegar dados de vários cantos diferentes e poder ver em um lugar só é, agregação financeira, que é uma versão mais simples né, dessa coisa de gestão que é o simples fato de você poder olhar toda a sua vida financeira num lugar só então você tem o banco A, o banco C, o banco D a fintech tal, é, oferta de crédito, seu investimento naquele robô de investimento, pum, vai, tá, vai poder se alguém criar essa tecnologia no futuro né, pode criar um lugar onde você vai poder né, ver tudo isso, e tudo isso são ideias, assim, são conceitos que a gente vai jogando só pelo mero fato de que os dados é, estão abertos, então o, a mudança que você pode fazer é muito grande, né? e é bem aquilo né, que já foi falado, não é um, um produto, o que é uma nova realidade de mercado, uma nova arena assim, né, do universo financeiro.
2: E seguindo essa ideia do Luiz, eu acho que a ideia, né, a base do Banco Central é cada pessoa conseguir criar o seu banco, sabe? Você vai ter a autonomia de criar produtos, personalizar serviços para cada pessoa. Eu, Fran, vou ter a minha forma de investir e o, o produto de cada banco, vou conseguir adaptar ele para mim. Então, cada pessoa vai ter autonomia de criar o seu banco personalizado. Isso hoje a gente não tem, né? É, a gente fica dependente muito das instituições financeiras e é uma, realmente uma revolução, né? Você muda muito o mindset de pensamento.
0: Exatamente. Primeiro, o Open Banking depende das pessoas aceitarem aquilo e, por consequência, elas veriam um valor para poder pedir aquilo, né? Agora, você vai ter mais controle, então você vai poder montar a sua própria experiência, né? O Open Banking não vai ser implementado de uma vez, tá, gente? Vão ser quatro fases diferentes, no qual a primeira já foi... Uh, vão rolar mais três, né? A última vai ser no final do ano e daí quando terminar vão até todos os dados financeiros né, liberados. Né? E quando isso acontecer, você vai ter muito mais mobilidade para ir. Portanto, já que o cliente vai ter mais mobilidade para poder fazer o que ele quiser, o que que vai ser diferente? O que que vai ser o, o diferencial? O que que vai importar para as empresas agora pelas ideias é O relacionamento, é a é oferta, ou seja, ele vai puxar mais centralidade ainda no cliente agora você não vai falar, tipo, ah, eu tô na instituição tal, mas eu não vou sair, porque já tem uma relação não, isso acabou, agora você tá muito mais livre, o que vai pressionar, e é uma coisa que inclusive o próprio Bacen, né, fala bastante, por isso que ele fala que é o banco seu seu jeito que você quer e que eles esperam que isso tenha uma revolução do ponto de vista do cliente, né de acesso, de valores que você vai entregar para ele, de ofertas que você vai poder fazer sempre de acordo com o que interessa com a demanda dele, né
1: Perfeito. E eu acho que pensando um pouquinho aqui do, no nosso tema, né? O que que o UX designer, o, o designer da experiência, tem a ver com o Open Bank? Como que a gente se encaixa aqui dentro? E eu acho que está diretamente relacionado, porque nós estamos meio dentro de uma bolha. Quando a gente está falando de tecnologia, a gente. Acompanha muito o nascer desses novos temas, mas essa não é a realidade do público geral. E aí a gente está justamente fazendo essa conexão, né? Como que a gente explica para o público que não está acompanhando o Open Banking, que não está acompanhando a evolução dos dados, e que escuta muita coisa, consome muita coisa que vem da mídia, e normalmente, às vezes, né, na verdade, não vem da forma completa, adequada, ou explicada da forma certa. E como que a gente faz isso, então? Como que a gente comunica de uma forma eficiente para o usuário comum, que o Open Bank é positivo para ele, que não é o banco tentando ir lá capturar os dados dele. Na verdade, é ele pegando o controle dos dados, ele compartilhando o que ele quer, com quem ele quer, e ele podendo ter a, a possibilidade de consumir melhor crédito ou qualquer outra coisa né, relacionada a banco, mundo financeiro, ou ainda outras coisas que a gente nem está imaginando que pode surgir do Open Bank. E isso talvez seja o ponto central, né essa comunicação, como que a gente vai fazer essa ponte entre o usuário comum e ele entender o que é o Open Bank, qual é o passo a passo ali dentro e por que é positivo para ele consentir ou não
0: consentir com esse compartilhamento de dados. E também, do ponto de vista ainda de UX, também é uma questão de interface, né porque literalmente interface. Porque o Open Banking, ele é, por essência, uma questão digital. Eles falam muito sobre todo esse universo Open Banking ser compartilhamento de dados, isso é sobre dados, não? isso é sobre digital, isso bota uma pressão ainda mais forte na digitalização dos bancos, inclusive isso, a gente falou bastante sobre o Bacen aqui, né? o, o regulador, e isso é o plano deles mesmo, tá? eles têm um plano bem grande de digitalização do Brasil, começou com o Pix, Uh, agora vai vir o Open Bank todo e vai continuar. O objetivo deles é pegar todo o universo bancário e levar para o digital. Ou seja, a gente está basicamente aqui falando sobre telas, né? sobre telas, sobre interface. Uh, muito da relação dos bancos vão tender agora a ser isso, vai aos poucos migrar daquela coisa clássica de gerente, sabe de ir para a agência, e vai cada vez mais e mais e mais para o aplicativo, para as telas. Portanto, nós somos uma interface essencial no meio de todas as pessoas que lidam com esse desafio. Né?
2: E até complementando um pouquinho do que a Paula e o Luiz falaram, é, o nosso papel aqui como UX é como a gente consegue facilitar essa comunicação, né? porque é algo novo para a grande maioria. Aqui a gente, de tecnologia, até tem um conhecimento mais específico de como as coisas funcionam. Mas para o grande público, como que a gente consegue facilitar que a minha tia, minha avó entenda o que é o Open Banking, veja o valor disso e mexer e administrar os seus dados, né? Porque o cliente ele vai ser o centro. Como que ele vai gerir isso de uma maneira simples? Eu acho que é essa a nossa grande missão. Como deixar simples toda essa experiência, já que a gente está falando de várias instituições financeiras, vários bancos e o usuário vai ser o centro, mas ele também vai ser o administrador, né? Como que a gente torna essa administração intuitiva e simples? Com certeza, eu acho que é o nosso desafio aqui desse ano, é simplificar esse mundo para qualquer tipo de público, né?
0: Isso é bem difícil, né? Porque se a gente pegar como base o Pix, o Pix ele era é um produtinho, ele é uma coisa fechada, ele é uma nova forma de você pagar então é muito fácil você falar sobre isso. E agora sobre o OpenBringing, que ele é uma possibilidade, né? como é que você vai explicar isso para o cliente? Como é que dentro da sua interface, da necessidade, da empresa que você trabalha, vocês vão comunicar, vocês vão dizer o que, que de fato é, o que, que vai acontecer, o que vocês querem fazer com isso? É, é, é Volta para aquele papo, né? Que é muita opção. E isso acaba esbarrando né? em como vai ser feita essa interface. Vai ter muitas possibilidades de novos serviços. Também tem essa pressão, né? Pensando aqui num, num UX que se depende a gente trabalhar mais perto de designers, de product designers, até designers de serviço. E aí, como é que fica esses serviços novos, né? Como é que fica essas interfaces novas? Como é que fica essas, essas ofertas, essas, essas possibilidades novas de experiência, né? Então, não é só no nível de interface, mas no nível de, de proposta, né? De solução, de de design na própria raiz, né, do que que é o design do produto que você está fazendo. E isso é uma discussão que, inclusive, ela tá acontecendo muito, muito lá fora, né, como a Paula disse, isso é uma questão mundial, tá, não é uma questão brasileira. E acho legal pegar aqui o exemplo do Reino Unido, né, ele foi o primeiro país do mundo há três anos atrás, né? acho que um pouco mais que isso, se eu não me engano, mas acho que uns três anos atrás ele foi o primeiro país que liberou o Open Banking, né. Essa, vamos dizer assim, revolução, é uma revolução silenciosa, depois eu vou falar porque eu estou usando essa palavra, né? Mas essa revolução de o que a gente vai fazer com, com os produtos bancários agora que os dados estão liberados, está rolando até hoje. Tipo, até hoje a galera está lá discutindo, nossa, o que a gente pode fazer com esses dados? O que a gente pode fazer além do óbvio, né? que é o crédito, a agregação, a oferta? Né? Como é que isso vai lidar, por exemplo, com o relacionamento? Né? Agora que o relacionamento não é mais preso a uma instituição, o que significa um relacionamento de banco, sabe? É bem nesse nível, assim, que a conversa vai ficar mais profunda. E como quem guia e decide a execução do PM, que se ele vai acontecer de fato não é o cliente, isso obriga, isso puxa, quer a galera de negócios gosta ou não, isso puxa a visão de design, a visão de cliente para dentro do processo, porque vai ter que ser cada vez mais óbvio a, a, a usabilidade, a utilidade, o benefício dessas novas ofertas, que tudo depende do cliente e aceitar se ele vai passar o dado ou não para Aquele seu produtão novo lá que você pensou.
2: Vocês veem que a gente já consegue aprender alguma coisa com os outros países que já estão rodando com o Open Banking?
0: Sim, dá para ver. Mas a gente chega numa parte meio nebulosa aqui do Open Banking. É um pouco difícil a gente definir exatamente o que, é. que fazer. A gente pode olhar alguns cases alguns casos de coisas que já estão acontecendo no remido e em outros lugares, mas só que na real, na real mesmo, não aconteceu o case matador, não aconteceu aquele grande caso, lá fora as pessoas ainda estão discutindo o que fazer com o payment. então ao mesmo tempo que ele gera muita ansiedade, muita possibilidade, nossa, vai acontecer coisas novas, elas meio que ainda não aconteceram de fato, porque as pessoas ainda estão explorando, como eu falei, tem aquelas coisas básicas, crédito, Formas de pagamento, porque também vai mudar certas formas de pagamento. Cadastro, vai mudar cadastro. Análise de cliente vai mudar. Mas e além disso, né? Todas essas coisas que a gente já sabe que pode acontecer de tipo, você usar dados para identificar o um cliente. Isso ainda tá muito em aberto. Daí isso leva a uma coisa que todo mundo fala, né? Que algumas pessoas dizem que, sei lá, passou dois anos, passou três anos lá no Reino Unido de Open Banking. E essa revolução, ela foi meio morna. Porque, como eu falei, não teve o case matador. Mas não é porque, sei lá, o, o Open Banking deu errado. Mas é uma analogia que eles fazem lá, as pessoas também fazem aqui, né, o Bacen, que é você imaginar como a internet. Quando a internet, de fato, começou a funcionar, não foi em 3, 4, 5 anos que ela virou o que é hoje. Ela precisou de muito tempo. E é a mesma lógica, sabe? Não é um produto, é um, é um novo ambiente e vai levar de um tempo pra desenvolver. Então, acho que assim, vendo numa visão bem macro, tem esse problema. Tipo, não tem como a gente apontar o dedo e falar que existe o case matador, que existe a proposta ideal, além do óbvio porque a gente ainda está descobrindo, e isso é ótimo, porque isso coloca cada fintech cada empresa do mundo como sendo aquela que pode ter a possibilidade de trazer a ideia inovadora, de trazer aquela coisa que vai funcionar no nicho dela, Fábio. A gente não vai mais ficar preso às soluções que já estão estabelecidas dentro de grandes bancos ou grandes empresas de tecnologia.
1: Essa analogia da internet, ela, é, ela casa muito bem com o Open Banking, porque se a gente for analisar os produtos que vieram da internet, né? A internet já estava há muito tempo aí, a gente consumia música ainda de uma maneira mais antiga com CDs e consumia vídeos também filmes com DVD e locadores ainda existia. e demorou para chegar ao que a gente tem hoje com os streams de música e de filme com então eu acho que é necessário esse processo sabe primeiro a internet ela amadureceu ela se expandiu as pessoas entenderam que era internet e aí foram surgindo as possibilidades e, e quando a gente olha para o open bank talvez ele funcione muito próximo com isso então a gente vai expandir o Open bank, a gente vai coletar dados, as pessoas vão se acostumar a ouvir sobre isso, se acostumar a compartilhar dados, e aí a gente vai começar a ter novos insights, novas possibilidades ali dentro. Talvez a gente tenha essa ideia né, de querer uma coisa muito nova, quando a gente está estudando a gente acha, cara, isso é muito legal, isso dá para fazer muita coisa, e aí parece que vai ser tudo muito rápido, mas não necessariamente, e não necessariamente é ruim que não seja rápido. Talvez precise desse tempo de amadurecimento não só nosso, como tecnologia, mas das, das pessoas no geral que vão usar, que vão disponibilizar e ter esse amadurecimento, esse se acostumar com isso para que esses produtos também, quando cheguem, não gerem estranheza, não gerem até mesmo não pegar. Tipo, ah, tem uma aqui uma ideia muito boa, mas não pegou. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam resistentes, elas não estão entendendo, elas têm medo vai acontecer, e talvez não seja ruim isso, sabe, a gente tem isso no Reino Unido, a gente tem isso fora do Brasil, pode acontecer no Brasil, o Brasil é um caso à parte, nós nos comportamos um pouco diferente gente, de algumas coisas, mas pode acontecer da mesma forma, e não que vai ser uma coisa ruim, eu acho que pode ser bom, e vai nos ajudar a amadurecer realmente ideias que vão trazer valor, né, no final.
0: Só queria complementar aqui o que a Paula disse, que eu achei interessante, falar desse negócio de streaming, internet, porque às vezes as pessoas podem virar e perguntar assim, por que os bancos estão fazendo isso? O tipo, que, que eles ganham? Você pode ir respondendo em nível raso, que é falar, ah, é uma regulação, tem que fazer, beleza. Mas pode responder no nível mais alto. É, e dizer, a gente está fazendo isso por causa dos clientes, eles estão mudando. O comportamento dele mudou. O cliente agora compara, vê online, vê vários produtos, ele quer tudo sob demanda, ele quer sobre streaming. Então essa revolução que o Openmaking promete, é uma promessa muito sólida, porque ela já aconteceu no universo do entretenimento. É só ver como é que você consome entretenimento hoje. Ela já aconteceu no universo do, do varejo, né, e-commerce. Ela já aconteceu em vários outros universos. E muita gente estava falando, é, quando vai que a gente vai chegar ao universo financeiro? Como é que vai chegar no universo financeiro? Pois bem, o Open Banking, ele é a primeira porta para a gente chegar nessa mudança, nessa disrupção aqui, para falar uma palavra bem clichê, na disrupção do que é esperado do universo financeiro, né?
2: É, a verdade é que o, o mundo já está mudando, né? A gente só está ajustando o universo financeiro para a realidade do mundo. Só, eu acho que o um ponto importante que o Luiz comentou no início é, a gente, nesse momento, a gente está vivendo a primeira fase do Open Bank, né? As instituições financeiras, no começo de fevereiro, a gente passou pela primeira fase, que é basicamente a troca de compartilhar entre as instituições todos os produtos e serviços que cada instituição tem. A gente ainda tem três fases, mas tudo isso vai rolar em um ano. Então é bem disruptivo, é bem ousado, né? Essa mudança geral em um ano só. Então a gente tem a segunda fase em maio, a terceira em agosto e o finalzinho do ano ali a gente finaliza todas as etapas do Open Banking. Mas basicamente a ideia é que a gente chegue em, em agosto, ali em outubro, já com eu aqui, a, a Paula, o Luiz, já tendo a possibilidade de compartilhar meus dados, tanto os transacionais, quanto cadastrais, e até mesmo a minha linha de crédito, minha linha, meu, meu, minhas opções de empréstimo, e eu consiga misturar tudo e adaptar para cada necessidade que eu tenha. Então, até o final do ano, Muita coisa vai rolar, muita coisa vai acontecer e eu sinto que o Brasil está com essa pegada, como o Luiz falou, de fazer uma mudança rápida, né, até mesmo que a gente está meio que correndo atrás aqui para fazer viver no país uma transformação digital, que a gente estava devendo
1: isso há um bom tempo e meio que a gente está correndo atrás do prejuízo, né. É verdade. E é engraçado, assim, interessante, né? O Brasil, ele está com uma proposta realmente arrojada, muito agressiva de implementar o Open Bank, se a gente comparar com os outros países, né? É, é bem essa ideia mesmo. A gente, tá, a gente quer agilizar esse processo de digitalização. Gente, para a gente
2: fechar aqui o nosso podcast, quero trazer uma provocação para a gente aqui refletir em conjunto. Como vocês se imaginam daqui a 10 anos, ó, 10 anos, joguei lá na frente. Como que esse open bank vai in interferir no nosso jeito de usar as instituições financeiras, né? Como que ele vai estar tá amarrado aqui com o Luiz daqui a 10 anos, a Paula daqui a 10 anos? Como que a gente vai utilizar esse open bank?
0: é legal falar que como nos primeiros anos, eu ainda acho que vai ser muito lento o processo. Acho que essa evolução não vai acontecer em dois, seis, quatro. Mas em 10, eu acho que o Open Banking ele vai criar possibilidades para muita coisa que a gente discute em design, em experiência, em UX, como aquela coisa do seamless, do seamless, né? Ser sem, é, as coisas serem muito fluidas as coisas serem sob demanda, as coisas serem muito práticas, as coisas vão começar a ir para essa direção. O Open Banking no futuro vai possibilitar coisas no qual a nossa vida financeira ela vai estar tá totalmente integrada com o nosso dia a dia com aquela coisa que você quer comprar na internet ou quando é, você começar a ficar com pouca grana em algum possível robô financeiro ele vai te dizer opa tá começando a dar problema aqui vamos te ajudar ou seja é, você vai começar a viver e a sua vida financeira ela vai acontecendo lá ela vai acontecendo não vai mais acontecer como é hoje que você tem que parar ir até o banco fazer alguma coisa tipo o banco ele vai estar muito mais próximo das da, da essência do seu dia a dia assim, é, é mais ou menos esse caminho Agora, soluções que levam para isso, aí é já é de história. Eu não consigo imaginar aqui agora não. Mas eu acho que as coisas, elas tendem a ir para essa direção. De, algumas só chamam isso de o banco invisível, outras falam que é banco banco como um serviço, ou banco como uma plataforma. Mas uma coisa é fato. O banco como ele é hoje, já não vai mais ser. Como aquela é instituição rígida, sólida, no qual você tem que ir até ele. Né? Vai ser totalmente oposto. E todo mundo no universo financeiro... Desde o nível mais alto até o nível mais inicial, sabe disso?
1: Eu tenho muitas pessoas à minha volta que não são digitalizados ainda. Então eu tenho mãe, vó, tias que tira o dinheiro do banco, imprime o boleto, ou recebe o boleto por correio, vai até a lotérica e faz esse pagamento. E aí quando a gente está pensando em open bank, que é o extremo oposto disso e, e disso dessa esse estilo de banco que o Luiz trouxe, eu acho que é interessante a gente justamente olhar para esse ponto. E aí talvez o papel do designer, mais uma vez, ele seja fundamental aqui. Como que a gente vai trazer essas pessoas que ainda estão tão longe de serem digitalizadas para esse universo. A gente tem talvez 10 anos aí para conseguir fazer isso, né? Mas a gente vai precisar pensar nisso, porque senão a gente vai criar mais uma vez uma brecha né, no Brasil entre os digitalizados e os não digitalizados. É uma coisa que eu acho que a gente, como designer, a gente tem que começar a pensar agora já, porque isso vai acontecer. A gente sabe, a gente está o quê? Em uma cidade onde o acesso à internet é fácil, mas isso não é uma realidade no Brasil inteiro. E como que essas pessoas vão lidar quando o banco for só digital, sabe? Não é uma coisa para agora, concordo, isso não é dois, três, quatro anos, a gente tem ainda estrada para isso, mas é um, um ponto importante que a gente precisa começar já a trabalhar e ter um olhar sobre isso. Outro ponto que eu acho que o Open Banking pode ajudar muito o Brasil é quando a gente levanta dados, o brasileiro geral ele não tem um bom controle financeiro. Eu acho que o Open Bank ele pode ajudar muito nisso, sabe? Como o Luiz deu o um exemplo ali de o banco ele ter um robozinho ou qualquer outra funcionalidade ali que vai conseguir te acompanhar e ver, nossa, você está se enrolando, você está entrando sempre no limite emergencial da sua conta, e não seria melhor você pegar um empréstimo com uma taxa melhor, e aí a gente conseguir, ou até mesmo dar conselhos de como você conduz a sua vida financeira, sabe? Por exemplo, você tem gastado muito comprando comida fora, com delivery, não seria melhor você ter uma outra opção aqui, para você gastar o seu dinheiro de uma forma mais consciente? Eu, eu acho que é muito possível, porque os dados vão estar ali. A questão toda é como que a gente vai trabalhar isso, né? Esse é o ponto central, mas a gente vai ter os dados. Então, é muito possível, sim, a gente conseguir fazer essa ajuda mais customizada para cada usuário, para cada perfil de usuário, seja de pessoa jurídica, seja de pessoa física. Tem um mundo de possibilidades aqui. E é difícil pensar em que dá para fazer palpável mesmo. Ah, eu vou fazer essa, essa, essa solução agora... Mas eu acho que se a gente ouvir esse podcast daqui a 10 anos, a gente vai falar, nossa, a gente não tinha ideia. Porque pode surgir muita coisa bem legal daqui.
2: E eu imagino que daqui a 10 anos a gente... Não vai ver o Open Banking, eu acho que todo mundo vai sentir ele no dia a dia, assim, e a gente vai achar a coisa mais normal do mundo, é, as crianças vão achar a coisa mais óbvia do mundo, vão olhar pra gente e falar, ah, gente, Open Banking, tipo, coisa mais simples. Vocês não sabem o que é isso, sabe? Não sabem o que, o que eu tô falando e tal. Então, eu imagino que a gente vai chegar num momento que espero, né, como a Paula falou, que fique é democrático, sabe, pra todo mundo e todo mundo veja isso com a coisa mais simples e clara do
0: mundo. É, eu, eu acho que, tipo, as pessoas não vão discutir Open Bank, acho que tudo isso falar é verdade, mas não vai ser, tipo, ah, é Open Bank, acho que vai ser uma coisa do tipo nossa, vocês faziam isso, vocês viviam financeiramente desse jeito, tal. É, assim, open banking, ninguém vai estar discutindo open banking daqui a 10 anos, é só o banco sabe, é um treco que vai vir e vai mudar o, o banco a bancarização, o banking em si e acho que eles vão olhar pra gente e vai lá, que vão achar muito estranho certos aspectos de como a gente vive financeiramente hoje, é o que eu imagino
2: fechamos aqui e espero que daqui a 10 anos a gente ouça esse podcast e dê muita risada pensando, nossa, olha o que a gente imaginava há 10 anos atrás Obrigada, pessoal. Obrigada por ouvir o podcast. Ah, Obrigado, eu. Obrigada, pessoal.
0: Obrigada. Foi é bem legal. Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!